0: Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag dames en heren. Welkom terug bij de masterclass Exceleren kun je leren. Waarin we het hebben over de verdere ontwikkeling van jouw persoonlijk meesterschap en daarin kunnen excelleren. Terwijl je toewerkt naar zelfrealisatie en gaandeweg ...jouw levensbehoefte vervult binnen de verschillende tredes van de piramide van Maslow. En wat de essentiële elementen zijn die een rol spelen bij kunnen exceleren. Tot zover hebben we al twee van de zeven essentiële elementen behandeld. In de eerste aflevering hoorde je de eerste essential, die gaat over weten wat je wilt. Wat wil zeggen dat je die dingen die je absoluut meegemaakt of bereikt wilt hebben in je leven, jouw verlangens dat je die formuleert in de vorm van concrete, meetbare en bovenal voor jou haalbare doelstellingen. In de vorige aflevering hoorde je de tweede essential, die gaat over de meest authentieke versie van jezelf kennen. Wat wil zeggen dat je weet uit welk authentiek gedrag en vaardigheden jouw gouden potentieel bestaat... en dat je weet welke aangeleerde vaardigheden en overlevingsgedrag de manifestatie daarvan in de weg staan wanneer jij in je dagelijks leven onder druk komt te staan. In deze aflevering gaan we verder met deel 3 van de reeks van 8. Superleuk dat je weer luistert. Ik heb een flinke kluif voor je voorbereid. En als het te veel ineens is om te bevatten, beluister deze aflevering dan gewoon in stukjes en zo vaak als je wilt. Want mijn ervaring is dat hoe vaker je deze materie hoort, hoe beter je zult gaan herkennen en zult gaan begrijpen op een steeds dieper niveau. Vandaag gaan we het hebben over wat er aan de hand kan zijn wanneer je jouw gedrag en reacties op bepaalde punten graag wilt verbeteren. Wanneer je opmerkt dat dit steeds maar niet lukt als puntje bij paaltje komt. Terwijl je wel heel goed weet voor welk ander gedrag en reacties je zou willen kiezen. We gaan het hebben over wat er aan de hand kan zijn als je als volwassene merkt dat je bepaalde gevoelens niet kunt analyseren en uitleggen omdat je jouw gevoel niet onder woorden kunt brengen of dat je jouw gevoel zelfs helemaal niet begrijpt. Wat er aan de hand kan zijn als je het gevoel hebt dat je in gesprekken... of met cognitieve technieken, maar niet tot de kern van een probleem komt. Waardoor de geboden oplossing maar gedeeltelijk werkt... of zelfs helemaal niet voor je werkt. En we gaan het hebben over wat er aan de hand kan zijn... als je in het verleden al veel geïnvesteerd hebt in andere coaches en programma's... en dat je opmerkt dat je de tools die je hiermee hebt verkregen eigenlijk geen of maar onvoldoende effect hebben, omdat je ze niet kunt inzetten wanneer je ze daadwerkelijk nodig hebt, waardoor je je misschien teleurgesteld en zelfs gefrustreerd voelt. In mijn praktijk en in mijn dagelijks leven kom ik regelmatig mensen tegen die al van alles gedaan hebben om hun persoonlijke ontwikkeling en successen verder te bevorderen. Ze zijn vol enthousiasme begonnen met programma's zoals bijvoorbeeld 365 Dagen Succesvol, Maximum Business Potential en The Roadmap to Success van Michael Pilarchik. Ze lieten zich al coachen door al dan niet grote namen zoals Tony Robbins, Byron Katie, etc. En ze besteden al uren aan het voeren van gesprekken en zelfanalyses. En ze zijn al maanden, zo niet jaren, bezig met het lezen van boeken, het toepassen van technieken uit bijvoorbeeld de NLP, door meditaties, visualisaties, affirmaties. Ook die hoor ik regelmatig voorbij komen. En toch zijn deze mensen dan vaak niet tevreden over de effectiviteit van deze programma's. De aangeboden tools, de werkwijzes en de manieren van coaching. Ze zijn ontevreden, soms zelfs gefrustreerd omdat ze teleurgesteld zijn in wat de investering in het programma en de coach ...zo uiteindelijk daadwerkelijk ook heeft opgeleverd. Zijn het dan slechte programma's? Zijn het dan slechte coaches? Integendeel, naar mijn mening, zijn het zelfs prachtige tools. En wat ze allemaal wel met elkaar gemeen hebben... ...is dat het werkvormen zijn die vooral gericht zijn... ...op de cognitieve vermogens van het intelligente deel... ...dat gaat over het domein denken, het ego. Weet je nog uit de vorige aflevering... ...de drie intelligente delen waaruit jij bestaat... Het ego is de stuurman of stuurvrouw in jouw dagelijkse leven die aan het roer staat en die de beslissingen neemt. Het ego ervaart zichzelf door tijd en kenmerkt zich onder andere door zijn vermogen om in taal te communiceren. Daarnaast twijfelt het ego altijd omdat een ego in staat is om voor elk probleem meerdere oplossingen te kunnen verzinnen. Dus wat maakt nou dat een ego die over het algemeen slim genoeg is om dat wat hij weet te kunnen toepassen, dat hij toch niet in staat blijkt om de tools die hij in zijn rugzak vergaard heeft ook effectief te kunnen inzetten? Nou, daarvoor zoomen we vandaag nog dieper in op de belemmeringen, op de obstakels die zich op deze cruciale momenten voordoen. In de eerste aflevering van deze masterclass hebben we het gehad over de obstakels die je kunt hebben onderverdeeld in obstakels op het emotionele, het mentale, het fysieke en op het energetische vlak. En hoewel deze obstakels in te delen zijn in een bepaalde categorie, kom ik in de praktijk eigenlijk altijd tegen dat mensen obstakels ervaren op al deze vlakken tegelijk. En in deze aflevering gaan we het hebben over de obstakels die zowel op het emotionele, mentale, fysieke als het energetische vlak zitten. En deze obstakels die noemen we ook wel... Ladingen. En misschien is dat een begrip wat je nog niet kent, ladingen. Ladingen zijn ontstaan, of die ontstaan als het gevolg van situaties, eenmalig of terugkerend. Of die zich voor een langere aaneengesloten periode hebben voorgedaan. En die jij binnen de subjectieve werkelijkheid van jezelf als stressvol, pijnlijk, ingrijpend of zelfs traumatisch ervaren hebt. En die daarbij ook emoties hebben opgeroepen die vervolgens niet goed zijn verwerkt. Als we kijken naar het natuurlijke verloop van een emotie, bijvoorbeeld verdriet, boosheid of angst, dan zien we die in een bepaalde stressvolle situatie naar voren toe komen en op een gegeven moment zal die emotie pieken. Zodra de situatie normaliseert, neemt die emotie weer af en keert uiteindelijk terug naar een hanteerbare proportie of zelfs naar neutraal. En als een emotie zijn natuurlijke beweging kan afmaken van opkomen, pieken en weer afnemen, dan zeggen we dat de ervaring goed wordt verwerkt. Bij een emotie van een onverwerkte ervaring zien we dat bijvoorbeeld verdriet, angst of boosheid in een bepaalde stressvolle situatie opkomt en ook op een gegeven moment weer piekt. Als de situatie echter niet normaliseert of te lang aanhoudt, dan blijft die emotie te lang op zijn piek. Het fysieke lichaam reageert op een emotie die te lang piekt door deze uiteindelijk vast te zetten. Bijvoorbeeld als een brok in je keel, druk op de borst, kramp in je maag, spanning in je buik. In principe kunnen die onverwerkte emoties kunnen van top tot teen in het lichaam zitten, op elke plek, in elke extremiteit. En op het moment dat een emotie die te lang piekt door het lichaam wordt vastgezet, dan zeggen we dat er op dat moment een psychotrauma ontstaat die we ook wel kortweg emotionele pijn noemen. En een belangrijk gegeven hierbij is het feit dat gevoel geen tijd kent. Emoties als verdriet, angst en boosheid, maar ook blijdschap, geluk en verbinding, die kennen alleen maar het nu. Want je kunt weliswaar weten dat je vorige week boos was, maar als het om voelen gaat, dan kun je je echter niet vorige week boos voelen. Gevoel kent dus alleen het nu. Een lading bestaat in de eerste plaats uit het deel dat we de onmacht noemen. En dit is de oorspronkelijke, niet goed verwerkte emotie die vervolgens is vastgezet. De onmacht is opgebouwd uit drie elementen. In de eerste plaats uit een lichaamsgevoel, bijvoorbeeld die brok in je keel, druk op je borst, kramp in je maag, spanning in je buik, waar die dan ook zit... En dit lichaamsgevoel is weer gekoppeld aan een basisemotie. De basisemoties zijn verdriet, boosheid of angst. En daarnaast is het ook gekoppeld aan een mentaal deel. En dit zijn woorden, beelden, gedachten of een belemmerende overtuiging. die iets zeggen over de oorspronkelijke situatie waarin deze emotie naar voren kwam. en waarin die uiteindelijk niet goed werd verwerkt. En elke keer dat iemand in een situatie terechtkomt die dezelfde is als... of die gevoelsmatig sterk lijkt op de oorspronkelijke situatie... die deze persoon als stressvol, pijnlijk, ingrijpend of zelfs traumatisch heeft ervaren... dan is dat een trigger die ervoor zorgt dat de onmacht in beweging komt. Een trigger zorgt ervoor dat de onmacht gaat trillen. Waardoor de persoon in kwestie, de lichaamsspanning, de basisemotie en de woorden, beelden of een blemmerende overtuiging ervaart die bij deze onmacht horen. En dat in combinatie met een gevoel van machteloosheid, omdat de persoon tijdens de oorspronkelijke levenservaring niet bij machten was om deze goed te verwerken. Dus er hoort ook onmacht bij, vandaar dat we dit deel de onmacht noemen. Door de trigger kom je vervolgens in de herbeleving terecht van een nog niet goed verwerkte emotie omdat gevoel geen tijd kent, ervaar je deze emotie en het bijbehorende gevoel van machteloosheid in het hier en nu op precies dezelfde manier als in de oorspronkelijke gebeurtenis. En wanneer wij als mens in een gevoel van machteloosheid terechtkomen, dan zorgt dat ervoor dat in het systeem dat wij zijn, alle alarmbellen afgaan. In machteloosheid verkeren wordt binnen jouw systeem geïnterpreteerd als een gevaar en zelfs als mogelijke bedreiging voor je overleving. Want als je niet bij machten bent om te handelen... dan verkeer je vanuit je overlevingsmechanisme gezien in gevaar. En als je in gevaar verkeert en je bent niet in staat om adequaat te reageren... dan is het ergste wat er zou kunnen gebeuren... Is dat je het haasje bent en dat je doodgaat. En omdat wij geconditioneerd zijn op zelfbehoud en overleving... Komt er vanuit ons overlevingsinstinct eigenlijk onmiddellijk een reactie op gang? Wanneer een trigger ervoor zorgt dat wij ons machteloos gaan voelen? En dit overlevingsmechanisme is al tienduizenden jaren oud, maar anno vandaag de dag functioneert dat bij ons nog op dezelfde manier. En de lading bestaat naast de onmacht daarom ook uit een deel dat we de gedraging noemen. En de functie van de gedraging is om jou zo snel mogelijk uit het gevoel van machteloosheid te halen, wanneer je daarin terechtkomt. En in de basis gebeurt dat uit de onmacht halen door het zij te vechten, te vluchten of te bevriezen. Dat zijn denk ik bekende begrippen voor veel van jullie. De gedraging van een lading is eveneens opgebouwd uit een lichaamsgevoel. Die brok in je keel, druk op je borst, kramp in je maag, spanning in je buik. En dat lichaamsgevoel is weer gekoppeld aan een basisemotie, verdriet, boosheid of angst. En daarnaast is die ook weer gekoppeld aan woorden, beelden of een belemmerende overtuiging, die in dit geval dan iets zeggen over de manier waarop je bij de onmacht vandaan beweegt in je dagelijks leven. En de onmacht en de gedraging samen noemen we een lading. Een voorbeeld is dat de onmacht zich kenmerkt door een gevoel van druk op de borst. Wanneer je daarop focust, voel je dat het angst is. En wanneer je verbonden bent met deze angst, komen de woorden bij je op. Ik voel me hier niet veilig. Vervolgens reageer je met een gedraging. Die begint als een brandend gevoel op de borst. Wanneer je daarmee verbonden bent, voel je dat het boosheid is. En de woorden die vervolgens vanuit de boosheid opkomen zijn, donder op. En elke keer als deze onmacht getriggerd wordt, dan betekent dat dat je dus vanuit de vechtmodus reageert met boosheid. In een lading zijn de onmacht en de gedraging met elkaar verbonden. Die zitten aan elkaar vast. En dit betekent dus ook dat de manier waarop je binnen een specifieke lading... bij de onmacht vandaan beweegt, dat die altijd dezelfde is. Is de gedraging van deze lading vechten vanuit boosheid... dan zal dat de volgende keer niet ineens anders zijn. En je kunt de, de dynamiek van een lading daarom gaan herkennen... als een zich steeds herhalende beweging in jouw dagelijks leven telkens wanneer deze lading hierin getriggerd wordt. De functie van de gedraging is om je zo snel mogelijk uit de onmacht te halen en daarin is de gedraging over het algemeen bijzonder effectief. De manier waarop dit gebeurt echter, hoeft binnen de context van jouw dagelijks leven niet constructief te zijn. Want het voorbeeld van de lading die ik net gaf, onmacht, angst, gedraging, boosheid. Op het moment dat jij je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op de werkvloer, en dit is een lading die dagelijks triggert, en je reageert hierop met boosheid richting je medewerkers donderop, dan is de basis voor een conflict al gauw gelegd. Uiteraard wil je dit voorkomen, je wil het zeker niet voeden, maar vervolgens merk je ook op dat je geen invloed hebt op hoe je reageert, en dat je geen keuze hebt in de mate van heftigheid waarmee je reageert. En het feit dat je je hier wel bewust van bent, en dat je ook anders zou willen kunnen reageren, maar dat dit telkens toch niet lukt, dat wordt weer veroorzaakt doordat er ook een zogenaamde mentale shock optreedt, elke keer dat er bij jou een lading triggert. Zoals ik je er straks vertelde, heeft jouw ego, jouw volwassen denken, anno het hier en nu, in elke situatie meerdere opties hoe je hiermee kunt omgaan. Het ego ervaart door tijd. En heeft dus ook tijd nodig om de verschillende opties tegen elkaar af te wegen. En om een keuze te maken wat in deze situatie het beste is om te doen. Vanuit je overlevingsinstinct wordt het denken daardoor ervaren als een verdragende factor. Wat een nadelige invloed zou kunnen hebben op je overlevingskansen. Dus om er zeker van te zijn dat je overlevingskansen optimaal zijn wanneer er een lading triggert, wordt je denken uitgeschakeld. Je denken wordt uitgeschakeld voor de duur die nodig is, om de onmacht te compenseren met de gedraging. En die gedraging is dus een instinctieve reactie vanuit het meest primaire deel van onze hersenen. En je reageert dus vanuit een reflex. Je bewuste denken wordt hierbij uitgeschakeld. Je komt in een mentale shock terecht. En pas wanneer de onmacht is gecompenseerd, gaat je bewuste denken weer aan. Vervolgens sta je erbij en kijk je ernaar in je dagelijks leven en het is je weer overkomen. Je bent weer uitgevallen tegen je medewerker donder op. En de beweging vanuit de lading overkomt je. En deze kun je met je bewuste denken niet beïnvloeden. En in mijn werkwijze is er dan ook een energetische wet die luidt, de trigger gaat voor het denken. En in de praktijk van jouw dagelijkse leven maakt dit dat je in bepaalde stressvolle situaties geen keuzevrijheid ervaart om op een andere manier hierop te kunnen reageren. De mentale shock en het gebrek aan keuzevrijheid die mensen als gevolg hiervan ervaren, is naar mijn mening mede er de oorzaak van, van de teleurstelling en de frustratie die mensen ervaren wanneer ze allerlei fancy programma's van fancy coaches en begeleiders volgen, waarbij ze prachtige tools en alternatieven hebben vergaard en vervolgens opmerken dat ze die niet kunnen inzetten om de gewenste verbeteringen in hun bedrijf en in hun leven... op een duurzame manier te kunnen implementeren. Want doordat de trigger voor het denken gaat... vallen ze weer terug in oude patronen en belemmeringen... elke keer dat de lading van rechts komt. Dus naar mijn mening is het in dat geval zaak... dat de ladingen eerst uit de weg gehaald worden. Want als de ladingen niet meer kunnen triggeren... zal ook jouw denken niet meer in een mentale shock terechtkomen... Waardoor jouw ego, de stuurman, stuurvrouw, alle ruimte en keuzevrijheid ervaart om verbeteringen te implementeren met behulp van de cognitieve tools die jou aangereikt worden. En mijn ervaring is, is dat mensen over het algemeen vol zitten met ladingen. En dit komt doordat wij als menselijke wezens nu eenmaal met emotie beleven en wij door emoties gedreven worden. In mijn visie is emotie ook de smaakmaker van het leven. Meestal heel tof, maar bij mij is dat ook niet altijd zo geweest. Daar heb ik zelf wel eerst iets voor moeten doen. Want in mijn leven tot nu toe, en waarschijnlijk ook in dat van jou... zijn er talloze situaties geweest waarin wij de bijbehorende emoties niet goed hebben verwerkt. Omdat onze emoties er op dat moment niet mochten zijn of niet konden zijn... Of omdat we te lang in situaties verkeerden, die wij als stressvol, pijnlijk, ingrijpend of traumatisch beleefd hebben. En om hier nog een dimensie aan toe te voegen, laten we dan ook eens kijken naar de volgtijdigheid waarin wij ons als mens ontwikkelen. Ons fysieke lichaam is er het eerst, dat zich vanaf de conceptie in de buik van onze moeder ontwikkelt. Vanaf het moment dat we ongeveer zes maanden oud zijn, dan beginnen onze basisemoties zich te ontwikkelen tot dat wat wij als volwassenen kennen als verdriet, boosheid, angst... en ook alle mogelijke samenstellingen daarvan. Ons bewuste denken, het ego, ontwikkelt zich nog iets later. Namelijk op het moment dat we ongeveer zo'n drie tot vier jaar oud zijn. Dit is ook het moment dat we onze levenservaringen gaan koppelen... aan woorden, beelden en gedachten. En we beginnen met het maken van herinneringen... waar we ook met ons volwassen denken in een later moment van ons leven nog bij kunnen komen. Ladingen en in het bijzonder hoe de onmacht en de gedraging zijn opgebouwd... ontwikkelen zich op een vergelijkbare manier... als hoe wij ons als mens ontwikkelen. Dat betekent dat wanneer een lading is ontstaan... op het moment dat het ego al ontwikkeld is... dus na ons derde, vierde levensjaar... dan zien we dat de onmacht en de gedraging... naast lichaamsgevoel ook nog een basisemotie en een mentaal deel bevatten. En ons volwassen ego gebruikt deze woorden, beelden, gedachten en overtuigingen... om de gevoelens die bij die lading horen... in een bepaalde context van onze levenservaringen te plaatsen. En hiermee kan hij zijn gevoelens ook analyseren. Moeilijker wordt dat wanneer een lading al is ontstaan... tussen het moment dat iemand tussen de zes maanden oud en drie tot vier jaar oud is wanneer de basisemoties al wel ontwikkeld zijn, maar ons bewuste denken nog niet. De onmacht en de gedraging zijn dan alleen uit een lichaamsgevoel en een basisemotie opgebouwd, maar niet uit een mentaal deel, de woorden, de beelden, gedachten ontbreken. En een lading die alleen uit een lichaamsgevoel en een emotie bestaat, dat noemen we een sfeerlading. Want wanneer een sfeerlading triggert, en omdat het gevoel geen tijd kent kom je als volwassene dan bijvoorbeeld terecht in een lading die druk op je borst geeft met angst, om vervolgens terecht te komen in boosheid met een brandend gevoel op je borst. Maar er zitten dan geen woorden, beelden of gedachten bij, waarmee je volwassen denken dit gevoel zou kunnen plaatsen of analyseren. Waardoor het gevolg daarvan ook is dat een volwassen ego zich kwetsbaar voelt, maar zijn gevoel niet begrijpt. En dat gevoel van kwetsbaarheid is mede gekoppeld aan de levensfase waarin de sfeerlading is ontstaan. Letterlijk een heel jong persoon die nog niet voor zichzelf kon zorgen. En door de trigger komt dit gevoel van kwetsbaarheid ook weer naar voren toe in je dagelijks leven als volwassene. Gevoel kent geen tijd. En een vergelijkbare situatie ontstaat wanneer een lading al is ontstaan tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorte of in de eerste zes maanden van ons leven. Op dat moment zijn zowel onze emoties als ons ego nog niet ontwikkeld. Maar ons lichaam registreert al volop indrukken uit onze omgeving. Terwijl we nog met de navelstreng aan onze moeder verbonden zitten. Of terwijl we het lichaam van onze moeder via het geboortekanaal of met een keizersnede verlaten. Of terwijl we net aan ons leven beginnen. Ook dan zijn we al volop indrukken van onze leefomgeving aan het opdoen terwijl we nog in symbiose leven met onze ouders, waarvan we op dat moment nog afhankelijk zijn voor onze overleving. En wanneer zich in deze levensfase ervaringen voordoen, die wij niet goed kunnen verwerken, dan ontstaan er ladingen die zich alleen kenmerken door een lichaamsgevoel. En dit worden de lichamelijke sfeerladingen genoemd. Wanneer deze ladingen in ons volwassen leven triggeren, dan komen we terecht in bijvoorbeeld gevoelens van lichamelijke spanningen, Onrust, gejaagdheid, krampen, pijntjes. Die echter niet gekoppeld zijn aan een emotie die ons ego herkent. En die ook niet gekoppeld zijn aan woorden, beelden of gedachten. En dit maakt dat het ego dan nog minder in staat is om hier zijn vinger achter te krijgen. Lichamelijke sfeerladingen zijn eveneens gekoppeld aan gevoelens van kwetsbaarheid. Die passen bij de beleving van een foetus of een pasgeboren kind. En deze ladingen noemen we ook wel vroegkinderlijke traumatiek, de sfeerladingen. Omdat het volwassen ego wil voorkomen dat hij zich onmachtig en kwetsbaar gaat voelen en daarbij ook nog eens in een mentale shock terechtkomt, zien we dat mensen die veel sfeerladingen hebben, daarnaast ook een sterk controlerend denken ontwikkeld hebben. Een ego dat wil voorkomen dat hij of zij in situaties terechtkomt in je dagelijks leven waarin deze ladingen kunnen triggeren en waarin je je kwetsbaar en onmachtig gaat voelen. Als we dan kijken naar de volgtijdigheid van onze ontwikkeling, dan waren de sfeerladingen er het eerst. De ladingen uit onverwerkte gebeurtenissen, waar het bewuste denken wel een herinnering aan heeft, die zijn hier pas later bovenop gestapeld. En dat betekent dus ook dat er zich in de eerste drie, vier jaar van je leven een hele laag ladingen uit onverwerkte gebeurtenissen kan zijn opgebouwd waaraan het volwassen denken ook nog eens geen bewuste herinneringen heeft. Maar waar die wel mee te maken krijgt in zijn dagelijks leven, wanneer deze ladingen triggeren. En het feit dat sommige mensen het gevoel hebben dat ze niet tot de kern kunnen komen in gesprekken of met technieken die op de cognitieve vermogens van je volwassen denken zijn gericht, heeft naar mijn mening alles te maken met de obstakels die zich dan bevinden in de laag waar je bewuste denken zelf niet bij kan komen. Want als een probleem een oorzaak heeft die je met je denken had kunnen oplossen, dan had je dat waarschijnlijk al lang gedaan. Hoe je wel bij deze sfeerladingen kunt komen en hoe die kunnen worden opgelost, daar kom ik in deel 8 van deze masterclass nog op terug en dan zal ik hier verder op ingaan. Voor nu kan het alvast inzichtgevend voor je zijn, om te weten dat we in ons dagelijks leven doorlopend triggeren in onze ladingen. Als gevolg van wat iemand doet wat iemand zegt, hoe iemand dat zegt, hoe iemand erbij kijkt hoe iemand beweegt. En ook via de media komt er een constante stroom aan prikkels op ons af die ladingen kunnen triggeren, waardoor de verslaggeving van gebeurtenissen van invloed wordt op hoe wij ons daarbij gaan voelen. Gebeurtenissen die vaak niet eens over ons en over ons leven gaan, maar die gevoelsmatig wel van alles bij ons in beweging zetten, doordat we hiermee resoneren, en vervolgens op triggeren. Het triggeren van de onmacht geeft dan ook stress. En het onwillekeurig reageren met een gedraging geeft ook stress. Je kunt opmerken dat binnen jouw systeem stress dus met stress bestreden wordt. En we noemen dit mechanisme het basisafweersysteem opladingen. Het basisafweermechanisme opladingen. Stress, de onmacht, wordt met stress de gedraging bestreden. En als dit afweermechanisme in jouw dagelijks leven continu geactiveerd wordt, dan geeft het enerzijds veel energieverlies en daar word je heel moe van. Anderzijds kom je daardoor vaak dan ook niet toe aan het verder ontwikkelen van je potentieel en het verder manifesteren van je verlangens en daarin excelleren, Omdat je keer op keer verstrikt raakt in de emotionele rollercoasters van de patronen die voortkomen uit en in stand gehouden worden door ladingen die binnen je overlevingsmechanisme prioriteit krijgen en waarbij je telkens ook nog eens je focus kwijtraakt als gevolg van de bijbehorende mentale shocks. Elke individuele lading heeft een eigen dynamiek. Die triggert als gevolg van een specifieke prikkel. En we triggeren in de ene naar de andere lading. Dit zorgt voor zich steeds herhalende bewegingen waaruit steeds terugkerende patronen ontstaan met een bepaald thema die je dan vervolgens weer kunt gaan herkennen in jouw dagelijkse leven. En terugkeren in de problematiek met een bepaald thema, dat noemen we thematische problematiek. Bijvoorbeeld manifestatieproblematiek in het zowel succesvol in je business zijn... en het succesvol in je privéleven zijn. En in de vorige aflevering hebben we stilgestaan bij de casus van Harry en Meghan als gevolg van de serie die nu op, de, op Netflix staat. En ja, daarin zijn er ook wel een aantal mooie voorbeelden te zien. En ik heb de grootste triggers van hun ladingen voor je op een rij gezet. En dat gaat over de subjectieve werkelijkheid uiteraard... van Harry en Meghan, zoals zij dat ervaren... en waar zij zich machteloos over voelen. Nou, een van die grote triggers is bijvoorbeeld de paparazzi... die telkens opduikt en de grensoverschrijdende manier waarop zij zich opstellen en hoe ze met hen omgaan. En dit triggert bij hun beide ladingen van angst, boosheid en frustratie. En de manier waarop de media in het algemeen bovenop het Koninklijk Huis zit, wat voor Harry tot gevolg gehad heeft dat zoveel mensen in zijn leven, in zijn beleving, bij hem vandaan gedreven zijn. Wat bij hem weer ladingen triggert van verdriet en frustratie. En dan is er de manier waarop de media het karakter van Meghan neerzet. Op een denigrerende, pestende, discriminerende manier. En waarin ook de familie naar hun mening te weinig doet om dit te stoppen en te ontkrachten. Wat vervolgens bij hun weer ladingen triggert van boosheid, verdriet en bij Meghan ook vooral angst voor afwijzing. Dan is er de persoonlijke brief die Meghan aan haar vader schrijft vlak voor haar huwelijk die onderschept wordt, die vervolgens openbaar gemaakt wordt... wat bij hun weer ladingen van verdriet en boosheid triggert. En het zich niet veilig voelen... omdat beide doorlopend doodsbedreigingen ontvangen... en de media daarentegen telkens hun verblijfadres openbaar maakt. En dit gevoel van zich niet veilig voelen, die trigger... die wordt nog eens een keer versterkt... op het moment dat de beveiliging, die eerder voor hun vanzelfsprekend was... dat die niet meer gefaciliteerd wordt nadat zij besloten hebben om hun koninklijke taken neer te leggen en naar Canada te gaan, wat bij hun weer veel ladingen van angst, boosheid en frustratie triggert. Samenvattend is een lading, een emotioneel geladen plek, die zich heeft vastgezet en die door, daardoor spanning geeft in het fysieke lichaam, en die zich wel of niet kenmerkt door woorden en of beperkende overtuigingen, al nagelang de fase van je leven waarin de lading ontstaan is. Met als gevolg dat als een lading die wordt getriggerd door een prikkel in je dagelijks leven, dat dit stress en energieverlies geeft. En dat de dynamiek tussen onmacht en gedraging patronen vormen en dat die tevens door de lading ook in stand gehouden wordt. Waardoor je in meer of mindere mate scheefgroei kunt krijgen in de ontwikkeling die wij als mensen maken van vrij kind tot een evenwichtige volwassene. In de praktijk komen ladingen in alle soorten en maten voor. Elke lading onderscheidt zich door specifieke kenmerken... die bij de soort lading naar voren toe komen. Die een persoon in zijn of haar dagelijks leven weer kan herkennen... en die hij of zij mogelijk als te belemmerend ervaart... binnen het geheel van de thematische problematiek. En de derde essential is dus het in staat zijn om in elke situatie... Meester over jezelf te zijn. Wat wil zeggen dat je meer loskomt van jouw overlevingsinstinct. Dat je in staat bent om je verdriet, angst en boosheid te temperen. Dat je in elke situatie keuzevrijheid hebt. Met betrekking tot hoe jij wil reageren. En dat je hiermee ruimte voor jezelf creëert. Om van aangeleerd gedrag naar authentiek gedrag te kunnen gaan. In de volgende aflevering gaan we naar een essentieel element kijken... dat wat mij betreft de basis is van alles. We zullen gaan kijken naar wat er aan de hand is... wanneer je in plaats van gelijkheid en onvoorwaardelijkheid... telkens terechtkomt in prestatie en of afwijzing met anderen. We zullen inzoomen op de meest agressieve vorm van boosheid. En we zullen onderzoeken wat maakt dat onze stuurman of stuurvrouw het ego ernaar neigt om nog een schep bovenop de zelfsabotage te doen... in plaats van een helpende hand toe te steken... bij het bereiken van je doelen. Graag begroet ik je dan weer in de volgende aflevering. Fijn dat je er vandaag alvast bij was. En tot de volgende keer. Bye-bye. Dit was hem weer. Voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was... Laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.